0: 大家好，我是 u n i c o 我相信大部分人都听说过但丁和《神曲》，但不一定知道里面到底讲了些什么。地狱里面有几层？有什么人？和中国的十八层地狱有什么区别？但丁人一生命运多舛，被流放，和心爱之人无法在一起，死后被称为欧洲最伟大的诗人之一，曾列佛罗伦萨最高行政长官。但为什么被放逐？今天为大家从《神曲》讲述但丁的思想和以上问题。有人认为《神曲》的想象力是人类的顶峰，但是人人知道《神曲》，又有几人读过《神曲》？据说最近韩国的《与神同行》那部电视剧的很多内容就参考了《神曲》。但丁的形象如何呢？非常的严肃，所有雕塑和画壁都是很严肃的。佛罗伦萨乌菲奇美术馆的但丁塑像和拉斐尔的壁画《那帕苏斯山》。拉斐尔的这幅画中。他把当时所有著名的诗人都画了进去，但丁就在左边一个很不显眼的位置上。其实，《神曲》这本书的意大利原名是《La Commedia》，中文意为喜剧，但和我们平常说的喜剧不同，不是让人笑的意思，而是拥有一个美好结局的文学。你看，《神曲》的故事是由地狱篇到炼狱篇再到天堂篇结束，天堂自然而然在概念中是美好的。包括恩格斯等世界有名的人都对他的评价很高，有一句脍炙人口的话：“走自己的路，让别人说去吧。”就是出自但丁之口。《神曲》的宇宙观由三个世界组成，分别为地狱、炼狱、天堂。那个时候，罗马皇帝还没有统一《圣经》里的内容，但丁照着《圣经》写，但是很多地方《圣经》写得很模糊，但丁就自己设计，也算是编写了一个《神曲》里的世界的格局。这张壁画是部分佛罗伦萨圣母百花大教堂，但丁手拿自己的《神曲》，背后是地狱七层炼狱，佛罗伦萨城上方是天堂。一般人死后会被发配到某一界的某一层，在其中受苦受难。但如何判断你会被发配到哪里呢？要看你在人间犯下过什么样的罪行。当你死后，灵魂也会被发配到相应的地点，但大部分人都是要下地狱的。但是如果你死前有忏悔之心，那你可能会被派送到炼狱，也叫做境界，干净的净。炼狱总体来说要好过地狱，因为在炼狱里你经受过惩罚，罪行得以赎免后就可以升入天堂。也就是说，地狱和炼狱的区别在于，一个走不了，一个可以走。《神曲》的地狱有九层，你所在的地狱越深，犯过的罪也就越重，面临的惩罚也就越害人。《神曲》里判断下不下地狱者的标准是按照当时中世纪天主教的宗教教规为基础的。按照当时教规，必定、肯定、一定、绝对逃不了下地狱的，就是不信上帝者。下面依次是邪淫、贪食、吝啬、浪费、易怒、异端邪说、暴力、欺诈。接下来准备好，我们就要进入地狱之中。在人生的中途。我发现我已经迷失了正路，走进了一座幽暗的森林。要说明这座森林多么荒野、艰险难行，是一件多么难的事啊！只要一想起它，我就又觉得害怕。它的苦和死相差无几，但是为了述说我在那里遇到的福星，我要讲述一下我在那里看见的其他的事物。但丁迷迷糊糊的走进了一座森林，走到冥河边。但丁看到一个人影出现，便喊道：“可怜可怜我吧！不论你是什么，是鬼魂还是活人。”那个人说：“我不是什么人，不是人，我是谁谁谁，我父母是谁谁谁，我是哪哪的人。但是我有一个身份，我是诗人。那你为什么来这里呢？”但丁认出这个人是维吉尔。但丁说了一大堆赞颂维吉尔的话：“你多么多么好啊！我太喜欢你了，你是我的 idol， 你做我的老师或者做我的向导吧。”但实际上，维吉尔的年代距离但丁一千三百年。他是公元前七十至十九年的罗马最伟大的诗人。维吉尔说：“你可别乱动，周围可是地狱的深渊，小心掉下去。”但丁一看，哇，这么老高，还能听到谁在哭，在叹息，有点害人。叹息是一大群婴儿、妇女和男人，并非是受苦的叹息，而是由于内心的悲哀发出的。可能是，哎呀，怎么真的有地狱啊？我好后悔呀、啊、之类的，甚至可以通过叹息感到空气的颤动。第一层地狱 ，Limbo， 幽冥。由我进入愁苦之城，由我进入永劫之苦，由我进入万劫不复的人群中。正义推动了崇高的造物主，神圣的力量，最高的智慧，本源的爱，创造了我，在我以前未有造物。除了永久存在的以外，而我也将永世长存。进来的人们，你们必须把一切希望抛开。Limbo 的中文是边缘，这一层的灵魂都是没有机会信仰耶稣的好人，比如耶稣之前的人，他们没见过耶稣，可能不知道耶稣基督的存在。还有一部分是夭折的婴儿，因为没有作恶，但也没有信奉耶稣和做好事的机会，所以也没有机会上天堂。但丁身边的维吉尔老师也是身处林 i 中，因为他没有见过上帝，在耶稣之前就死去了。此前他在和但丁的谈话中说：“我不是人，我不是人。”其实他是身处林 i 中的灵魂。但丁想起耶稣在复活的三天中去到过地狱，将旧约中记载的很多人都带去了天堂，他便问维吉尔：“那林 i 中的好人就没有一个能上天堂的吗？”维吉尔说：“当然有，耶稣基督来过这里，带走了以色列的大卫王，此人是耶稣的祖先。耶稣肉身的母亲玛利亚和她的丈夫约瑟都是大卫的后裔，也带走了亚当、亚当的儿子亚伯、建立方舟的诺亚、摩西、亚伯拉罕、以撒、以撒的儿子雅各，以及雅各的儿子们，也就是以色列十二支派的祖先们。”维吉尔说：“哎呀，还有很多很多的人。”其实就是旧约里的那些犹太先祖，耶稣都带他们上天堂了，但也就来过这么一次，之后就没见过了，可能还需要等待审判的到来。他们边走边说，但丁看到前方出现了一座城堡，城堡散发着亮光，那光能照亮半个夜空。四位看起来是很尊贵的名人，他们从光亮中走来，其他人都在受苦。悲伤和哭泣，这四个人到底是什么样的大人物，居然能住在这样高贵的城堡中？和林波中的其他灵魂在黑暗中的情况待遇差别也太大了。维吉尔老师继续解释说，这些人和你我其实都一样。你看，手里拿着宝剑，像君主似的，在那三人前面那位人，那是诗人之王荷马。跟在他后面走来的是讽刺诗人赫拉斯，第三位是奥维德，最后一位是卢卡努斯。这里要提一下赫拉斯，赫拉斯是罗马帝国奥古斯都统治时期最著名的诗人、批评家、翻译家。他有一本作品叫《诗译》，他在《诗译》中说过：“忠实原作的译者不会逐词死译，就是不会一个一个字的去翻译，或者不假思索的直接去翻译。”包括卢卡努斯，他的作品只有一部史诗《法尔萨利亚》。由于诗中包含了很多共和的思想，这部史诗在法国十八世纪资产阶级革命时期大受欢迎。其实这四个人都是对但丁有很多方面影响的诗人、作家、翻译家。接着，但丁说这几个人先是将荣誉给了维吉尔，让维吉尔成为他们之间的第五个，第六个当然是但丁了。是的，但丁在书中将自己与上述五位先贤并列。如果可以与但丁交流，我认为但丁挺自恋的。但如果就作品而言，我觉得但丁也够接受这份荣誉。六个人一边走一边谈，接着来到一座高贵的城堡前。这座城堡有七道高墙环绕，周围有一条小河作为防护，也叫护城河。我们如履平地地过了这条河。普通人过河可能会湿鞋，但这里可不会。七座高墙分别象征着谨慎、公正、坚韧、节制。聪明、学问、智慧这七种品格，每道墙都会有一扇大门，分别象征着拉丁文、修辞、逻辑、音乐、算术、几何、天文这七种学问。进入城堡，但丁看到对面的一块草坪上有很多的名人，比如凯撒大帝、苏格拉底、柏拉图、德谟克利特、欧几里德、泰勒斯。但丁看到的人太多了，他说。就写到这儿吧。维吉尔向导领着我由另一条欧路从城堡走入林博。文中描述由宁静的空气进入颤动的空气中，我来到没有一丝光明的地方。